0: Bienvenidos a un nuevo podcast, un mensaje profético donde creemos que la palabra del Señor va a aparecer a nuestras vidas y nos va a traer restauración, nos va a dar vida y podremos vivir la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo nos trajo a la tierra. A través de esta palabra profética Dios te va a prosperar a través de esta palabra profética Dios se va a restaurar a través de esta palabra profética nuestra mente va a ser renovada y hoy vamos a hablar de Tierra Viva el mensaje profético, el podcast para los que estén escuchando en Spotify se llama Tierra Viva Dios es un Dios vivo Dios es un Dios poderoso ¿cuántos lo creen? Dios es un Dios vivo y por lo tanto todo lo que viene de Él trae vida la palabra es viva y eficaz así dice la escritura la palabra es viva y eficaz Efesios 4 dice la escritura en el Evangelio de Juan que de nuestro interior brotaría un río de agua viva ya vio se acuerda así dice la escritura de nuestro interior brotan ríos de agua viva hablando del Espíritu Santo lo que usted tiene dentro es vivo no muerto Santo Padre de la Gloria ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, el maná que descendió del cielo? Yo soy el pan de vida. Ya vio todo lo que viene de Dios, trae vida en sí. Por lo tanto, para que nosotros podamos echar mano de ello, necesitamos tener una mente renovada, regenerada a través de la palabra bendita del Señor tierra viva es una promesa que Dios le dio a su pueblo Israel una promesa hermano que el padre cuando llamó a Moisés allá en la zarza le ofreció y le dijo vas a ir a libertar al pueblo y lo voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel ya está habitada le dice yo nunca había leído que Dios sí les dijo que la tierra prometida ya estaba ocupada Ahí es donde tenemos que comprender quién es nuestro Dios vivo. Es que no va a ser fácil, hermano. Todas las cosas fáciles, hermano, fácilmente las perdemos. Porque no tenemos la capacidad, porque no tenemos la renovación de nuestra mente, porque tenemos una mente, Hoy va, va a sonar duro, una mente mediocre hermano que todo pretendemos que es fácil lo dejamos a media queremos que Dios nos bendiga pero no somos obedientes buscamos la bendición de Dios pero no lo honramos queremos la bendición de Dios pero no lo honramos y lo sacamos de nuestros proyectos lo sacamos de nuestra vida Santo Dios, por eso necesitamos a través de la palabra renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, ¿sabe qué dice Efesios 4.20 al 24? Quiero empezar ya, esta es una enseñanza profética, abra el corazón, dígale al Padre, Padre háblame, háblame a través de tu palabra, háblame a través de tu palabra Padre, yo necesito que me hables el día de hoy. Efesios capítulo 4, versículo 20. Mire lo que dice la Escritura. Mm, bendita palabra del Señor. Por eso, pero eso no es lo que ustedes aprendieron de Cristo, dice. Mm, acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él ay hermano mire esto por eso pero eso no procesa el contexto verdad está tirando fuerte le damos un poquito del contexto mejor hermano Efesios 4 17 con la autoridad del señor digo lo siguiente oiga hermano un apóstol un profeta de Dios es el fundamento para la iglesia del Señor. Dice la escritura que el fundamento está en, de, de la iglesia está en los apóstoles y está en los profetas. Con esa autoridad se puede edificar la iglesia de Cristo. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ay hermano. Ya no vivan como los paganos. Esa es la palabra realmente. Ya no vivan como los que como los que conocen. De... ¿Saben qué es lo que está diciendo? Se lo está diciendo a la iglesia que está en la ciudad de Éfeso. Es decir, la iglesia estaba viviendo como que si no conociera a Dios. Los creyentes estaban viviendo una vida que no era la vida que Dios les había dado en Cristo Jesús. La vida. De Juan 10.10, 10. ¿se acuerdan? Vida espiritual, la vida Zoe, y una vida superior, una vida abundante. Oiga, porque ellos ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Por eso es importante que el creyente en Jesucristo lea la Escritura, hermano. Creyente que no lee la Biblia Creyente que no se disciplina en la lectura de la palabra Es un creyente que corre riesgo Que cualquiera lo puede manipular y confundir Con la misma Biblia Y aprovecharse de las personas Por eso hay tantos aprovechados Líderes, apóstoles, profetas, pastores Y cualquier otro tipo de ministerio Aprovechados Porque hay gente que no lee la Biblia hay cuerpo de Cristo que no lee la escritura. Está acostumbrado a que alguien más se la lea y a todo le dice amén. No le diga amén a todo. Vaya, cerciórese de que sí está en la escritura. Amado, no conocemos a Dios. ¿Cómo es la forma de conocer a Dios? A través de la palabra. Lea la escritura, lea la Biblia. Acostúmbrese a tener como parte de su vida, de su, de su diario vivir una porción de la escritura. Antes de dormir, una lectura. Antes de, de iniciar sus labores, una lectura. En el tiempo de su almuerzo, una lectura. El que quiere puede y el que no quiere tiene excusas. <risa> ah, hermano, ¿cuántos quieren conocer a Dios? Si usted conoce a Dios... Usted vivirá la vida que Dios ha traído a la tierra para usted a través de Cristo Jesús. Oiga, porque ellos irremediablemente eh, están confundidos. Efesios 4:18. Tienen la mente llena de oscuridad. Hay gente que se dice ser cristiano, su mente está llena de oscuridad. Ay hermano, todo lo ve negro, todo lo ve mal, todo lo ve el diablo, no hermano, el diablo está aquí. no, 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 hay situaciones donde es Dios quien está procesándote porque quiere sacar lo mejor de ti, no le eches la culpa al diablo de lo que tú tienes la culpa, el señor reprenda al diablo, ¿verdad?, Oiga, hermano, tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios les ofrece. ¿Ya vio, hermano? Vagan lejos de la vida que Dios les ofrece. Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Dios. Ay, hermano, el no leer la Escritura... El no conocer a Dios, corremos el riesgo de que en medio de las situaciones complicadas, el corazón se endurezca. Ah, Si está Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Y dónde estaba Dios cuando mi papá murió? ¿Y dónde está? ¿Qué hizo Dios? Pudiendo levantarlo de la cama, no lo levantó. Hoy Dios está contestando. Hoy Dios está contestando que por no leer la Escritura y no conocer a Dios el enemigo se aprovecha para endurecer tu corazón sembrando duda en él ay hermano 4.19 han perdido la vergüenza son unos desvergonzados <ríe> viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza Oiga, hermano hay cristianos que prefieren su placer, ¿Ah? ahí habla de la sensualidad hermano, del sexo, viven para los placeres sex sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas, Se le está hablando a la iglesia en Éfeso, a los creyentes hermano. Por eso tenemos que cuidar nuestra vida, nuestra, nuestro testimonio, cuidar, vivir para Dios, hermano, vivir con pureza en la tierra. Claro que se puede cuando uno se lo propone, cuando uno quiere. Profeta, pero es bien difícil. A mí me cuesta eso de la santidad. A todos, hermano, a todos nos cuesta, pero estamos en el camino intentando, dejándonos el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Efesios 4:20. Por eso no, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya vio, hermano. ¿Ah? <risa> ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño y en cambio escuche esto por favor mm. y en cambio Efesios 4.23 dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Ya vio, hermano? ¿Qué, ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu. Leo la 60: Renovados en el Espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando mentiras, Habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Oiga, hermano amado, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué le parece? Es decir, nosotros necesitamos una renovación aquí arriba para poder vivir bien. ¿Por qué? Porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, así es el tal. Proverbios 23:7. Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es el hombre. Entonces, de acuerdo a tu manera de pensar si no está renovada, tú vas a ver todo negativo tú vas a ver desgracia, tú vas a ver muerte tú vas a ver ruina, tú vas a ver miseria tú vas a ver pobreza usted va a ver todo lo negativo porque todo lo va a ver oscuro porque su mentalidad no ha sido renovada Deságase del viejo hombre de deságase, oiga, deságase de la vieja naturaleza y vístase del nuevo hombre Revístanse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios, que él crea, oiga, que él crea en la verdad, justicia y santidad. Eso es el nuevo hombre, hermano. El nuevo hombre va a buscar de Dios, el nuevo hombre va a, vi va a vivir en, en integridad. El nuevo hombre será una persona justa. Y cuando digo hombre, hablo de, de los géneros, hombre y mujer. ¿Mm? Amado, amada, necesitamos renovar constantemente nuestra mente para poder ver en medio de las dificultades la bendición de Dios, hermano. Es que Dios no va a poner vino nuevo en odres nuevos. Dice la Escritura en Mateo 9.17. 9, Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres viejos, su mente, hermano, los odres viejos se revientan. Por eso es que hay mucha gente que no entiende lo sobrenatural de Dios. Por eso es que hay mucho creyente en Dios, hermano, sin mente renovada que dice, ¡Ay! Eso de que se están riendo, eso de echar fuera demonios, eso es ridículo. Esa persona no tiene la mente renovada. Oiga, y es creyente, y es cristiano, pero no ha... Sometido su vida a una renovación constante en Dios, sí, mi hermano. Es que cuando uno no entiende esas cosas a todo le llama ridículo, le ama chistoso, le ama uh, ¿qué que le diré? No lo logra entender la mente natural, no entiende las cosas del Espíritu. Por eso es que hay mucha gente que se pierde bendiciones porque no entiende a Dios. A Dios se le puede entender cuando nuestra mente está renovada. Cuando nosotros tenemos una mente renovada, dejamos que el Espíritu de Dios haga la obra en nosotros. Entonces entendemos la obra misteriosa que Dios está haciendo. Y la obra de Dios no necesariamente va a ser como nosotros queremos. Cuando no es como nosotros queremos, para poder entender a Dios necesitamos una mente renovada. Porque Dios no echa vino nuevo en odres viejos, el vino nuevo destruye el odre, destruye el odre viejo. Mateo 9.17 dice, nadie echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo, eso era el odre, el odre era el estómago de una oveja, eso era un odre, cueros viejos, porque si lo hacen, se reventarán los cueros, el vino se de desparramará y los recipientes se estropearán. Oiga, todo se arruina, hermano. ¿Por qué todo le cae una bendicioncita y se le arruina el carro? <risa> le cae una bendicioncita y se le enferma el nene. <risa> Le cae una bendicioncita económica y se le enferman sus cachorros, ¿verdad? Y va corriendo al veterinario. Santo Dios, hermano. ¿Ah? Le cae una bendicioncita y aparece un dolor ahí en el, la espalda, ¿verdad? Chequeos, exámenes y ahí se enferman. ¿Por qué no estamos entendiendo a Dios qué es lo que Él está haciendo? Necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos ser oiga, podres nuevos para el vino nuevo para que sea aprovechable. Todo se arruina, hermano, porque no entendemos a Dios. Nadie echa vino nuevo en recipientes de cuero viejos, porque si lo hacen, se reventarán los cueros, el vino nuevo se desparramará y los recipientes se estropearán. Santo Dios, hermano. ¿Ya vio? Por eso es importante día a día pedirle al Padre, Espíritu Santo, Padre, que tu Santo Espíritu venga a renovar mi mente y pueda ver a Dios actuar en mi vida hoy. Esa decir la oración de todos los días, hermano. Renueva mi mente y pueda entender cuál es la obra que Dios está haciendo en mi vida hoy. Ay, hermano el que entiende eso le cambia la vida no se le va a arruinar su bendicioncita otra versión dice la nueva traducción viviente nadie pone vino nuevo en cueros viejos pues los, cuero, los cueros viejos se reventarían por la presión por la presión ah ya vio hermano cuando viene la bendición de Dios y el recipiente no está, no es el adecuado, no está renovado, hermano, se pierde la bendición de Dios. Yo no sé cuántas bendiciones hemos perdido por no tener un recipiente nuevo, una mente renovada en Cristo Jesús. Deje que el Espíritu de Dios haga la obra en su vida. Deje que el Espíritu de Dios le regenere, le restaure. Santo Dios hermano. ¿Ah? ¿Ya vio? Mi amado, necesitamos, necesitamos renovar nuestra forma de pensar y dejar de ver todas las cosas negativas a nuestro alrededor. Por eso se pierden las bendiciones. Y no vemos las oportunidades, porque nuestra mente está llena de oscuridad. Ya lo leímos. Oiga, el vino se de derramaría, los, cuero los cueros, los odres quedarían arruinados. Escuche esto. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos, en odres nuevos, para preservar a ambos vienen días para su vida y estoy profetizando, en los cuales Dios les va a bendecir y la bendición se va a mantener la bendición no se le va a filtrar por un agujero la bendición no se le va a echar en, en saco roto hermano, ¿sabe cuándo viene la bendición? y echamos nuestra bendición en saco roto y se nos va rápido, porque nuestra mente no está renovada no entendemos a Dios. No entendemos que para que Dios traiga esa gran bendición a nuestra vida, necesitamos tener un recipiente nuevo, regenerado por el Espíritu de Dios. El vino nuevo se guarda en odres nuevos para preservar a ambos. La bendición, hermano, no se le va a ir de las, de las manos tan fácilmente, porque usted tendrá renovada su mente ¿qué le parece? necesitamos comprender necesitamos comprender amado amada del padre necesitamos comprender ay hermano necesitamos comprender que nuestra mente necesita ser renovada constantemente Uf santo padre nuestra mente necesita estar renovada constantemente si no renovamos nuestra mente si no renovamos nuestra mente amado no veremos la bendición del padre ¿Cuántos necesitan renovar su mente ¿Cuánto necesito? Hoy estamos aprendiendo, ¿verdad? Que para tener la bendición de Dios, que se mantenga la bendición, lo que yo necesito es renovar mi mente, ver a Dios en todo. Ay, hermano, ¿qué tiene que ver esto con la tierra viva? Espérese, hermano, ya vamos a llegar ahí. <ríe> Oiga, la promesa que Dios le dio a Israel, fue la una promesa para llevarlo a una tierra viva ¿Ah? tierra fértil tierra buena en gran manera la tierra viva oiga eso la tierra viva es tierra fértil <risas> usted yo le vengo a profetizar hoy con la palabra que usted es tierra fértil Usted va a ver la cosecha, usted va a ver la bendición, usted, de usted va a brotar el vigor para que las cosas empiecen a salirle bien. Santo Padre de la gloria. ¿Cuántos reciben esa profecía, hermano? Declare ahí en los comentarios, soy tierra fértil. Soy tierra fértil viva. La tierra viva es tierra fértil. Y la tierra fértil, hermano, las cosas empiezan a ir bien. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden declarar, soy tierra fértil? <risas> ¡Ay, hermano! ¡Soy tierra viva! ¡El Padre pone su bendición sobre mí! ¡Ay, hermano! El Padre pone su bendición sobre mí, por lo tanto, soy tierra viva, tierra fértil, hermano. Esa es la promesa del Señor. con ¿Ah? lo que llegue a sus manos, va a prosperar. ¿Ustedes ha notado, hermano, que le llega dinero a sus manos y de repente ya no lo tiene? Cambió de mano rápido, ¿verdad? Y uno dice, ¿y, no? ¿y el dinero? ¿En qué lo gasté? Si usted no lleva donde lo apuntó, ni va a saber dónde se lo gastó. <risa> ¡Ah! Pero hay gente, hay personas, hay creyentes que le llega una pequeña bendición y con esa pequeña bendición económica, uh, Hermano, empieza a irle bien, llegó una semilla a sus manos oiga, dejará de llegarle dinero comenzará a llegarle semilla a sus manos porque usted es tierra fértil vengo a profetizarle a su vida hoy usted es tierra fértil lo que llegará a sus manos no será dinero será una semilla que va a brotar que va a crecer y va a haber más fruto va a tener bendición hermano amado porque usted es tierra fértil santo Dios soy tierra viva, bendecida por Jehová, haciéndola fértil, dando fruto, dando cosecha, siendo bendición para otros. Mire lo que Dios le prometió a Israel, hermano. Éxodo, acompáñenme a leer, por favor, el libro de Éxodo. Ya vamos entrando a esta enseñanza preciosa de tierra viva, hermano. Mira lo que dice la Biblia. Éxodo, capítulo 3. Um, Vamos a leer desde el. <ríe> Ay, hermano, leamos desde el 1 porque eso está hermoso, hermano. Es una lectura. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto. Oiga hermano, al corazón del desierto. Yo no sé cuántos hoy se encuentran en el corazón del desierto, hermano. <risa> lo más duro, lo más caluroso, lo más difícil, hermano, pero allí está Dios. Y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Ay hermano, yo no sé cuántos se encuentran caminando por el corazón del desierto. ¿Sabe que en el desierto no se ve nada? No, no. En el desierto no hay vegetación. En el desierto no hay camino. En el desierto lo único que hay es serpientes, escorpiones y fieras. En el desierto, hermano, hay intenso calor en el día y hay intenso frío en las noches. ¿No? ¿Ah? Porque no hay nada, hermano, en el corazón del desierto, en lo peor del desierto, hermano. Pero allí se le manifestó Dios. Vengo a profetizarle a alguien esta noche. Hoy vengo a profetizarte en tu peor momento. Allí te encontrará Dios. Dios lo permitió para hablar contigo. Allí el ángel del Señor se le apareció. Oiga, en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Es sobrenatural. En el corazón del desierto Dios va a hacer algo sobrenatural en tu vida. Va a llenarte de asombro para atraerte hacia Él. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. Eso es lo que Dios va a hacer. Algo increíble a los ojos del hombre natural. Dios va a hacer algo impresionante a los ojos de aquel que no lo conoce aún. Ese desierto horrible que Dios te permitió vivir es para que lo conozcas a Él. Esa prueba difícil que estás pasando es para que lo conozcas a Él. Ay, hermano, tengo que apurarme, hermano, tengo que apurarme, <ríe> Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué la zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Primero Dios llama tu atención. En el corazón del desierto, lo que Dios permite difícil para ti es para llamar tu atención. Porque no lo conoces y quiere darse a conocer hacia ti. Tengo que ir a verlo, dice Moisés, ¿verdad? de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. ¡Ja, <risa> ja, tierra santa estás pisando tierra santa ah ese pedazo donde Dios estaba ese, ese desierto Dios lo convirtió en tierra santa en tu peor momento, en el momento de desierto, en el momento de tu prueba Dios está convirtiendo ese espacio de tu vida en una vida santa para Él ¿Qué santidad vivir para Dios Oye, ten cuidado, estás pisando tierra santa. Yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Ja. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Ja. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Así te dice Dios es, es, el, el día de hoy. Estoy al tanto de lo que está pasando contigo. Así te dice Dios hoy. Sé que es lo que estás viviendo. Sé que sufres en silencio. Que no te gusta que te vean tus hijos que no te gusta que te vean tu familia llorar, pero has llorado yo sé, yo te he visto, dice el Señor. Yo sé, estoy al tanto de lo que estás viviendo, dice el Padre, y pronto verás lo que yo hago para sacarte de esa situación. Estoy al tanto de sus sufrimientos, Éxodo 3.8. Por eso he descendido para rescatarlos, del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. ¿Ya vio? Una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel. ¿Ya vio, hermano? Una tierra donde brota leche y miel produce una oiga la tierra fértil o la tierra viva es una tierra que producen tú y yo fuimos llamados para producir hermano hermana del eh, amado amada del padre la toda toda tierra viva debe oiga eso debe de producir no estar estancado man. no ser carga para otros <risa> tú tienes que producir y Dios te va a dar las oportunidades, los recursos para que te pongas manos a la obra toda tierra viva debe de producir ¿ah? ¿ya vio? repita conmigo por favor soy tierra fértil soy tierra viva santo Dios el tiempo Avanza, yo, yo, yo tengo un enemigo acá en la tierra, cuando estoy predicando, cuando estoy enseñando hermano, el tiempo. Pero voy a, voy, a, voy a apurarme. Vamos a ir al grano, hermano. Oiga, esta tierra fértil ¿ah? y espaciosa, o sea, alcanza para todos, hermano. Es una tierra donde fluye leche y miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos los hititas, los amorreos, los fereceos, los hebeos, los jebuseos y todos los feos. <risa> Para que se ría un poco, hermano. <risa> Oiga, hermano, una tierra fértil que ya está ocupada. Yo no sé quién tiene mi bendición hoy, hermano. Pero Dios está diciendo, voy a hacer que cambie de manos pronto. Haré que esa bendición... Pase a tu nombre, hijita. Haré que esa bendición pase a tu nombre, hijito. Hoy lo, es, lo está ocupando otro, otra. Pronto, si tu mente se renueva y hoy te conviertes en tierra viva, en tierra fértil, esa bendición pasará a tu nombre. Somos tierra, hermano. No dice la Biblia, pues, Adán fue hecho del polvo de la tierra. Adán fue hecho del polvo de la tierra pero cuando el Padre sopló aliento de vida, espíritu en él él llegó a ser una tierra viva alma viviente ay hermano, yo eso no lo había visto Adán hecho del polvo de la tierra cuando sopló el Padre se volvió hermano Tierra viva <risa> Hermano, el, el aliento del Padre te habilita para ser tierra fértil mm. Tierra fértil Tierra productiva Por eso cuando usted viene a Cristo Jesús Se le revela que usted es tierra viva, tierra fértil, hermano a usted le empiezan a buscar las bendiciones. Usted empieza a producir. ¿Por qué? Porque hay una promesa que dice... Te bendeciré. ¿m? Y serás bendición para otros. Solo cuando nosotros somos tierra fértil. Eso se lo dijo Abraham, hermano. Génesis 12, 2. ¿M? Se lo dijo Abraham. Pero cuando Abraham era tierra muerta no podía dar hijos hermano Dios le dijo te voy a convertir en tierra viva para que puedas ser bendición para otros estoy profetizando sobre tu vida te volverás bendición para otras personas saltémonos al versículo 16 por favor que es lo que ando buscando acá Éxodo 3 16 Ay, hermano. Ay, eso está bonito también, hermano. Abraham era tierra muerta. Oiga, sin la palabra de Dios. Promesa de Dios, hermano. Cuando vino la promesa de Dios a Abraham, se volvió tierra viva a través de su fe. Ay, Santo Dios, versículo 16, Éxodo 3:16. Ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac, Isaac y Jacob, se me apareció y me dijo: He estado observando de cerca y veo el trato que reciben, los, eh, reciben de los egipcios. Prometí rescatarlo de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluye leche y miel, donde actualmente están los cananeos, los hititas, los amorreos, y se lo vuelve a decir, hermano. Entonces los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos de, de Israel se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: El Señor Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro, así que permítenos, por favor, hacer un viaje de tres días en el desierto para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios oiga hermano amado amada del Padre <risa> amado mire, mire esta, esto se lo vuelve a decir, yo los voy a llevar a una tierra viva yo los voy a llevar a una tierra fértil yo los voy a llevar a una tierra donde hay ríos de miel hay ríos de leche santo Dios hermano esa tierra es una tierra buena esa tierra es una tierra fértil una tierra buena, eso es lo que dice la reina Valera 60 esa tierra, eso, eso, eso bueno es tierra fértil <risa> ay mi hermano tierra próspera esa palabra bueno tierra fértil también significa prosperidad hermano ¿Mm? también aparte de fértil también significa buena también significa abundante ¿Mm? ya vio bienes llena de bienes una tierra oiga la tierra de la prosperidad santo Dios hermano mire eso mire eso hermano esa tierra fértil esa tierra buena hermano tiene que ver con la tierra oiga eso la tierra de la prosperidad hermano ¿Mm? <risa> y prosperidad no significa que iba a haber dinero, oro, iba a haber plata, no, 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 piedras preciosas, hermano, aunque debió haber comercio ahí. No, era recursos. La prosperidad tiene que ver, hermano, con que Dios nos dé recursos tierra para trabajar hacerla producir Dios se iba a encargar de que hubiera producción Dios les estaba diciendo que los iba a llevar a la tierra de la prosperidad hay mucha gente que no le gusta que se hable de prosperidad pero qué puedo hacer hermano hay mucha, hay mucha gente que no, no le gusta que se hable de la abundancia, de, 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 de la alegría. No, hermano. les gusta que le hablen de pobreza, de miseria, de tristeza, de estar siempre mal. No. La Biblia dice que Dios les ofreció llevarlos a la tierra de la prosperidad. Oiga eso. Yo no me lo estoy inventando. Está en la escritura original, en el hebreo. Cuando, cuando habla de tierra fértil, cuando habla de tierra buena, habla de prosperidad. ¿Qué es prosperidad? Oportunidad para poder producir. Prosperidad es oportunidad para poder producir, hermano. ¿Mm? Yo no quiero, oiga, nada de regalado, hermano. Yo, oiga eso, yo lo que quiero es una oportunidad para ser productivo. Recíbalo, hermano. ¿Ah? Recíbalo, lo Que lo que usted hoy está ganando como sueldo en un empleo se convierta en su capital para que pronto usted pueda poner el negocio que usted ha soñado para que le produzca más riquezas recibalo en el nombre de Jesús hay personas que solo tienen ideas hay personas que solo tienen anhelos, sueños pero no se ponen manos a la obra cuando no nos ponemos manos a la obra el tiempo se nos va los años pasan sobre nosotros hermano y no perdonan ¿Cuándo vamos a ver nuestro sueño cumplido? Por causa de nuestra mente oscura No renovada No, no entramos a la tierra de las oportunidades Canaán Era la tierra de las oportunidades La tierra de la prosperidad Santo Dios ¿Cuántos reciben esa palabra para sus vidas, amados? Esta palabra le va a cambiar la vida a alguien, hermano. Mire lo que pasó con los israelitas cuando ya habían salido de Egipto. Números 13. Mire lo que hicieron los israelitas, hermano, que salieron de Egipto con la tierra fértil. Números 13, 32. Leamos la escritura. Números capítulo 13. ¿Ah? se acuerda de los, los dos espías diez espías trajeron un mal reporte y dos espías traían un buen reporte fueron a confirmar lo que Dios les había dicho Sí, mi hermano Josué y Caleb específicamente hablando de ellos de los otros diez no me acuerdo los nombres hermano de dos me acuerdo yo Josué y Caleb es que nadie se acuerda oiga pasan desapercibidos los incrédulos pasan desapercibidos los que tienen mala actitud pasan desapercibidos los que no tienen fe quedan en el olvido no hacen historia los que no tienen una mente renovada hermano los que no ven la tierra de la prosperidad los que no ven la tierra fértil los que no ven lo bueno de la tierra prometida Sino ven las cosas negativas, hermano. Dios no les dijo que iba a ser fácil. Dios desde el principio les dijo, ya está ocupada la tierra fértil. Ya está ocupada la tierra viva. Ya tiene dueño. Ustedes tienen que ir a tomar esa tierra. Dios no les dijo, ay, a ver, vayan, a ver qué pasa. No, Dios les dijo, ya tiene dueño esa tierra. Hay gente que ya está metida ahí, <risa> ya tiene la bendición que nos corresponde a nosotros por no renovar nuestra manera de pensar. Miren lo que pasó con estos dos espías, tengo que apurarme Padre Santo, me quedan cinco minutos. <risa> bendita palabra hermano, bueno aquí yo puedo poner dos horas de enseñanza si yo quiero hermano, no, pero por respeto a los que ya tienen que ir a descansar y quieren recibir el rema de la palabra de Dios hasta el final me voy a apurar versículo 32 le dije verdad, ah el, desde el 25 usted puede leer ahí el informe que trajeron los espías que fueron a explorar, oiga a reconocer Así dice, ¿eh? trajeron un informe, fueron a reconocer la tierra prometida, hermano. ¡Ja! Cuando uno reconoce, cuando uno iba, ya estuvo ahí, ¿eh? uno yo reconozco algo, un lugar, porque yo ya estuve ahí, ellos nunca habían salido de Egipto. A ellos solo Dios les había dicho en su mente cómo era la tierra prometida. Ellos fueron a reconocer lo que Dios ya les había puesto en su mente, hermano. La tierra fértil, la tierra viva. Santo Dios. Entonces trajeron un informe. Empezaron, oiga, es, es, este fue el informe que dieron a Moisés 1327. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar. En verdad es un país sobreabundante. Una tierra donde fluye la leche y la miel como ríos. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. ¿Ya vio? Primero. Fueron a confirmar que Dios no miente. Porque cuando Dios te promete algo, aunque parezca fuera de tu alcance, fuera de tus fuerzas, aunque se vea más allá de tus capacidades, si Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Sí, mi hermano? Fueron a confirmar lo que Dios les puso en su mente. A reconocer que la tierra era fértil, buena. Prospera, ya vio que no habla de dinero, hermano. Nosotros, con nuestra mente entenebrecida, con nuestra mente oscura, nosotros somos hermanos los que miramos la prosperidad como algo de perdición y del diablo, hermano. No es del diablo, es de Dios. Dios te quiere prosperar es decir te quiere dar oportunidades te quiere dar recursos te quiere dar la fuerza para que seas productivo alguien próspero es alguien que está produciendo siempre ¿qué produjiste hoy? Ah, ¿qué produjiste hoy? ¿fue productivo o no fue productivo tu día? profeta, a mí solo cosas malas me pasaron hoy en el trabajo pero te van a pagar por haber pasado cosas malas en el trabajo al final de mes vas a tener tu chequecito ¿no? <risa> yo me equivoqué hoy te van a pagar por haberte equivocado mañana habrá otra oportunidad para arreglar dónde te equivocaste oye, el que está produciendo diario está en la tierra de la prosperidad y si tú haces las cosas bien, si tú siembras tú vas a cosechar si tú trabajas te van a pagar por eso, si tú emprendes, si tú hiciste algo productivo hoy, prepárate porque mañana viene el resultado de lo que hoy trabajaste, y hoy recibiste lo que produjiste el día de ayer, si constantemente estás produciendo, estás en la tierra prometida, estás en la tierra de la prosperidad, pronto te va a cambiar la vida pronto van a llegar las riquezas pronto va a llegar el dinero que necesitas que estás esperando pero no estás esperando Dios un milagro que se caiga una bolsa de dinero de ese avión que vaya arriba no se va a caer hermano es un decir nada más hermano que a veces fantaseamos nosotros en nuestra mente pensando que el dinero nos vamos a encontrar enterrado en Bolsas bajo la tierra, ¿verdad? No, 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 no. Trabajemos, seamos productivos todo el día. Llega a tu casa cansado, que llegue la noche cansado a descansar sabiendo que en el día hiciste producción. Tú estás en la tierra prometida. Profeta, yo estoy sin empleo. ¿Qué, ¿Qué hago con eso? Ponte a hacer algo. Mañana vas a tener resultados. Si te pones a hacer algo, sal a repartir currículums, hojas de vida. ¿Ah? Si no te sale nada, empieza a emprender algo sencillo donde puedas producir. Santo Padre, hermano. El que está produciendo constantemente está en la tierra de la prosperidad <risa> Ah, yo tengo que anotar esto hermano el que está produciendo constantemente está en la tierra de la prosperidad la tierra prometida miren lo que pasó sin embargo, el pueblo que habita es poderoso. Aquí viene la parte negativa. Oiga, la mente de ellos, hermano. Sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev. En la costa, los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres exploraron la tierra, que exploraron la tierra con él, no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Oiga, hermano. Diez espías con una mente entenebrecida, o, o empezaron, eh, oiga eso, empezaron a hablar mal de la tierra prometida. Eh, otra versión dice, la castillán, dice, y empezaron a describir con negros colores, el país que habían explorado diciendo a los israelitas... el país que hemos ido a reconocer... devora a sus propios habitantes... y todos los hombres que allí viven... son gente de gran estatura... ¿ya vio hermano? era tierra viva... Solo, solo que... a los ojos de los diez... que tenían la mente entenebrecida... La mente en oscuridad, hermano, era un peligro. Santo Dios, hermano. Aquellos que no miraban, oiga, aquellos que no miraban más de lo que su mente entenebrecida les permitía ver, ellos no miraban que era una tierra de prosperidad, que era una tierra viva. Era una tierra viva, efectivamente, que se tragaba a sus habitantes dice hermano, eso es lo que ellos fueron a ver ellos fueron a ver eso hermano ellos fueron a ver que, que la tierra era viva pero que era mala con los humanos ja. santo Dios alguien con una mente negativa arruina todas las cosas buenas que Dios le da Ay alguien con mente negativa arruina todo lo bueno que dios le da santo padre ¿Ah? era una tierra de prosperidad ¿Ah? pero no era apta para mentes oscurecidas mentes oiga gente sin fe gente negativa la tierra buena no se le da a la gente negativa mm. no se le va a dar a la gente negativa hermano la gente negativa solo lo negativo ve santo Dios lo sobrenatural de Dios no está diseñado para mentes pobres en la fe lo sobrenatural de Dios va a venir a la gente con mente renovada por el Espíritu de Dios. ¿Sabe quién tenía la mente renovada? Josué y Caleb. Sí, mi hermano. Josué y Caleb, hermano. Mire lo que sigue diciendo ahí. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra: La tierra que atravesamos y exploramos devora. A todo aquel que vaya a vivir ahí. Oiga, hermano, era tierra viva. Todos los habitantes que viven ahí son enormes. Habían gigantes. Leamos en el 14, 6. En el 14, capítulo 14, versículo 6. Desde el 1, leamos. Entonces toda la comunidad, todo el pueblo empezó a llorar a gritos. Y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas, a nuestros hijos que se llevarán como botín, ¿no sería mejor volvernos a Egipto? entonces conspiraron entre ellos escojamos a un nuevo líder regresemos a Egipto entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel dos de los hombres que exploraron la tierra Josué hijo de Nun Caleb hijo de Jefone se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa, dice. Es maravillosa, dice José Caleverman. Otra, otra versión dice, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Otra versión dice, el país a donde hemos pasado y que exploramos es bueno. Es una tierra excelente mire hermano dos hablando bien de la tierra de la prosperidad diez hablando mal de la tierra de la prosperidad por eso que hay, hay gente hermano creyente que su mente está todavía cegada entenebrecida que a todo lo bueno lo llama malo. están en contra de la prosperidad hermano santo dios porque tienen miedo porque son cobardes, porque no tienen fe en un Dios vivo que los lleva a una tierra viva, abundante, fértil y próspera ay hermano, mire Josué y Caleb hermano luego se dirigieron a toda la comunidad y le dijeron, la tierra es buena es una tierra excelente, si Jehová nos favorece escuche eso por favor si el señor se agrada de nosotros él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará es una tierra fértil una tierra próspera, donde fluye la leche y la miel santo dios no se rebelen contra el señor y no teman al pueblo de esa tierra para nosotros son como presa indefensa ellos no tienen la protección pero el Señor está con nosotros, ellos no tienen protección pero el Señor está con nosotros, no les tengan miedo otra versión dice, nosotros los comeremos como pan <risa> estos son un pedazo de pan un bocado de pan en la boca así dijeron hermano nosotros nos los comeremos a todos tan fácilmente como pan se hayan destituido de toda defensa el señor está con nosotros no le temáis santo dios hermano mire qué sigue diciendo la escritura mm. sin embargo toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Calero. los querían matar a Pedrás Ah, entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. <risa> Oiga, hermano, el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Negaré que son míos y los destruiré con una plaga luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos Dice, oiga hermano dios estaba enojado porque no le creían versículo 20 saltémonos al versículo 20 porque después moisés intercede por el pueblo y, y el señor accede entonces el señor le dijo los perdonaré como me los pides pero tan cierto como que yo vivo, y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esta tierra. ¡Oh! santo Dios! Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé. ¿Ah? Tanto en Egipto como en el desierto, pero, pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verá en la tierra que juré a sus antepasados, ninguno de los que me trataron. Oiga eso, hermano. Ninguno de los que me trataron con desdén. Me despreciaron. Ninguno de los que me han irritado, la verá. Me enojaron. Pero mi siervo Caleb... Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, solo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Santo Dios hermano. ¿Ya vio? ¿Ya vio? Mi siervo Caleb. A él sí se la daré. Ay hermano. Santo Dios hermano mire lo que sigue diciendo, ahora bien, en la y el amalecita malecita del cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salida al desierto, camino al mar rojo, y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, ¿hasta cuándo iré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, las quejas, que de mí se quejan, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros, este desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de vuestros de, de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba los cuales han murmurado contra mí, oiga hermano de 20 años para abajo no iban a morir, iban a entrar a la tierra prometida Josué y Caleb tenían 40 oiga vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, excepto cuando escuche esto por favor excepto Caleb hijo de Jefoni y Josué hijo de Nun oiga hermano no entrarán en a ocupar en la tierra que yo les juré a darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero cuando, en cuanto a ustedes, caerán muertos en el desierto. Ay, hermano. ¿Ya vio? Niños. ¿Quiénes son los niños? Los que tienen fe... Los que tienen una mente nueva... Los que están renovados... Oiga, hermano... ¿quienes toman las promesas? Los niños tienen mente nueva... Es más fácil... Enseñarle a un niño... Que a un viejo, hermano... Porque el viejo ya tiene mucha información... Ya vio... Ya vio... ¿Por qué los niños porque los niños tienen una mente nueva eso es lo que Dios está diciendo hoy con esa manera de pensar negativa quieres que te sane, no te voy a sanar si no cambias y renuevas tu forma de pensar tu actitud solo vives reclamándome, solo vives solo vives discutiéndome y quieres que te sane, cambia tu manera de pensar, te dice el Señor. Sé como los niños, ten fe, cree solamente. Mira hermano, vuestros niños serán llevados a esa tierra. Lo, ellos lo disfrutarán, lo que ustedes despreciaron. ¿Qué quiere usted hermano? disfrutar la vida abundante en la tierra, o vivir siempre arruinado, empobrecido enfermizo quebrado, hermano, nada le sale bien yo no quiero esa vida yo prefiero ser como los niños hermano porque de los niños es el reino de los cielos dice la escritura ¿Ah? de los niños es el reino de los cielos, ¿Por qué, hermano <risa> ¿Por qué? Por la forma de pensar de ellos. Por la mente de ellos, hermano. Ellos tienen mente nueva. Y ahí termino, hermano. Renueve su mente. ¿Sabes qué dice la Escritura en Mateo 1.12? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se da vida. Y los valientes lo arrebatan. Otra versión dice Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos es cosa Que se conquista ¿Ya vio? Conquista Y los decididos Son los que se Los decididos Son los que se adueñan de él Ya tiene dueño Pero los decididos Los que tienen fe Los que tienen un espíritu diferente Tienen una actitud diferente Como Josué y Caleb a ellos, a ellos, hermano, se les dan las promesas. Ahí dice la Biblia, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás, un espíritu diferente. Eso es lo que Dios viene a ver, tu mente, tiene una forma de pensar diferente, tiene una mentalidad que ve todas las oportunidades, tiene una, tiene una mentalidad que ve todo lo positivo, reciba ahí, la mente de Cristo que dice la palabra yo tengo la mente de Cristo Santo Dios ya me despido hermanos resaltamos unos detalles en esta enseñanza las promesas se conquistan con una forma de pensar renovada vas a ver la palabra de Dios cumplida pero renueva tu mente los de espíritu diferente con ellos hace Dios una excepción no se lo merecían no se lo merecían no, 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 oiga no llenaban el requisito pero Dios los tomó en cuenta ellos tenían más de 20 años no entraban entre los requisitos de 20 años para abajo pero tenían un espíritu diferente una mente diferente una forma de pensar diferente una forma de ver diferente y Dios dijo ellos entrarán ¿por qué no le dio la tierra prometida a la gente que murmuraba a la gente negativa, pesimista porque iban a ir a arruinar la tierra prometida iban a echar a perder lo que Dios tenía como bueno para ellos oiga hermano el reino de Dios está manifestando y los decididos están viendo su manifestación te bendigo si tienes comentarios de este mensaje, escribinos un mensajito por favor al WhatsApp del Ministerio Padre, signo más 502 47 27 16 80. Si tienes comentarios de este mensaje, también si tienes peticiones, mandanos tus peticiones de oración. Si quieres ofrendar, quieres bendecir este ministerio, sembrar acá en Ministerio Padre, enviar un aporte económico acá en Ministerio Padre, para que sigamos haciendo la obra, escribinos por favor ahí al whatsapp de oración ahí te daremos los datos personales es un gusto poder estar compartiendo contigo profeta Carlos estoy para servirte gracias por acompañarnos gracias por estar hasta el final de esta enseñanza ponlo en práctico y vive acá en la tierra como Israel que conquistó esa tierra de la prosperidad la tierra de las oportunidades la tierra fértil te va a ir bien que Dios te bendiga, te guarde te espero en el próximo mensaje profético.